0: Führung und Vertrauen – ein Podcast der Themenkampagne Führung plus X.
1: Führung ist ohne Vertrauen nicht möglich. Darin sind sich die meisten Experten heute einig. Aber was bedeutet das in der Praxis? Und welche Geschichten ließen sich erzählen, die die Relevanz von Vertrauen für gute Führung aufzeigen? Das haben wir am Leadership Excellence Institut Zeppelin an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen unseren Direktor und Inhaber des Lehrstuhls Institutional Economics and Transcultural Leadership, Herrn Prof. Dr. Wieland, gefragt. Willkommen zur dritten Folge des Podcasts Führung und Vertrauen. Dieses Mal mit Nils Geib. Heute freuen wir uns, Herrn Prof. Dr. Wieland, im Podcast Führung und Vertrauen begrüßen zu dürfen, um gemeinsam über das Thema zu sprechen. Herr Prof. Dr. Wieland, schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Wieland, wenn Sie ganz spontan antworten müssten, welche drei Buzzwords verbinden Sie dann mit Vertrauen? Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit und Kontinuität. In der von Ihnen unlängst ausgearbeiteten Theorie der Relational Economics scheint Vertrauen bzw. Vertrauenswürdigkeit auch in Bezug auf die von Ihnen ähm, ja, konzipierte Führungstheorie eine entscheidende Rolle zu spielen. Wieso?
0: Nun, äh, die relationale Sicht äh, der Führung geht ja davon aus, dass äh, Führung nicht etwas ist, was verordnet werden kann sondern etwas, das von denen, die geführt werden, freiwillig befolgt, gefolgt und auch zugestimmt werden muss. Und insofern spielt natürlich Vertrauen in eine Führungsperson eine ganz entscheidende und die grundlegende Rolle. Hier kann ich vielleicht auf die drei genannten Werte zurückkommen, die das Vertrauen erklären können. Die Aufrichtigkeit... Eine Führungsperson bedeutet, dass äh, sich jemand äh, bemüht, in allen Situationen entsprechend seinem Wissen und entsprechend seiner Fähigkeit äh, zu handeln und mit anderen äh, sich in der Kooperation abzustimmen. Der zweite Wert war die Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit heißt, dass man das, was man verspricht und das, was man äh, ankündigt, tun zu wollen, dass man das auch wirklich tut. Und die Kontinuität bedeutet, dass man eine Präferenz für weitere gemeinsame Aktionen, für ein gemeinsames Ziel äh, hat und nicht darauf abstellt, äh, in einer bestimmten Situation äh, dann aus dem, aus der Kooperation auszusteigen. Und alle drei Faktoren wirken auf die Qualität einer Relation ein und sind daher sowohl für die für die Führung als auch vor allen Dingen für eine relationale Interpretation von Führung von grundlegender
1: Bedeutung. Mhm. Das würde bedeuten, ihr dritter Punkt der Kontinuität, ähm ja, impliziert einen gewissen Nachhaltigkeitscharakter im Führungsverhalten, wenn ich Sie richtig verstehe? Das bedeutet, dass
0: man, auch wenn es Schwierigkeiten in einer Beziehung gibt oder Missverständnisse oder unterschiedliche Interpretation oder Streit, man immer eine Option für die Fortführung der Interaktion, für die Fortführung der Beziehung hat und nicht für deren Abbruch. Das ist eben wichtig, weil dann nur so kann man ja tatsächlich sich dann auch über die entsprechenden Schwierigkeiten oder, oder unterschiedlichen Sichtweisen unterhalten
1: und weiter. Herr Wieland, die aktuelle Corona-Pandemie ist ja nun nicht nur eine Wirtschaftskrise, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Krise. Welches Potenzial sehen Sie denn im Ansatz der Relational Economics und auch Ihrer relationalen Führungstheorie im Besonderen für Unternehmen, vielleicht auch für andere Organisationstypen, ja handlungsfähig zu sein?
0: In der relationalen Ökonomie geht es ja vor allen Dingen darum zu sehen, dass ökonomische äh, Transaktionen zusammenhängen mit sozialen, moralischen, mit gesellschaftlichen und noch allen anderen Arten von, von Ereignissen. Das zeigt sich ja in der, in der jetzigen äh, Pandemie äh, sehr, sehr deutlich, dass zum Beispiel wirtschaftliche Transaktionen einhergehen zum Beispiel äh, mit gesundheitlichen Konsequenzen. Nehmen wir an die globalen Wertschöpfungsketten, die ja eben auch damit einhergehen, dass eine, eine solche äh, Pandemie überhaupt erst entstehen kann. Also etwa das Herstellen von, äh, äh, von Nahrungsmitteln. Dann sehen wir auch, dass offensichtlich in der, in der Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel herstellen, auch eine Ursache äh, für eine Beschleunigung oder eine Verlangsamung einer Pandemie liegt. Und diesen ganzheitlichen Aspekt im Auge zu behalten... All dessen, was man tut, das ist eben der eigentliche Gesichtspunkt der, der relationalen Ökonomie, eben die Beziehungen herzustellen zwischen dem, was ich wirtschaftlich tue und was das für die Person heißt und für die Moral einer Gesellschaft.
1: Herr Wieland, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich Sie gerne noch etwas Allgemeineres fragen, und zwar: Was glauben Sie, welchen Beitrag kann die Wissenschaft für das Gemeinwesen einer Gesellschaft leisten?
0: Das hängt natürlich sehr stark davon ab, von welcher Art von Wissenschaft wir reden. Etwa von den Naturwissenschaften reden oder von den Ingenieurwissenschaften und den gesellschaftlichen Wissenschaften. Die leisten je spezifische Beiträge zu dem, was eine Gesellschaft zusammenhält und weiterentwickelt. Aber was ich glaube, was Wissenschaft insgesamt verstehen muss, ist, dass sie Bestandteil, und Ergebnis der Gesellschaft sind und dass ihre Aufgabe, Aufgaben eben darin bestehen, etwas beizutragen zur Entwicklung und zur Wohlfahrt dieser Gesellschaft und dem Zusammenleben in dieser Gesellschaft. Und dass dies eben auf den verschiedensten Ebenen basiert, nämlich auf der Ebene erstens, dass man die Bedingungen der menschlichen Existenz erforscht Zweitens, dass man etwas dazu beiträgt, dass wir über diese Bedingungen kritisch reflektieren können. Und drittens, dass diese beiden Faktoren zusammengenommen etwas dazu beitragen, dass sich Gesellschaften weiterentwickeln können. Und zwar weiterentwickeln können in einer Richtung,
1: die für alle, die zu dieser Gesellschaft gehören, vorteilhaft ist. Herr Wieland, wir bedanken uns sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Ne? Diese Podcast-Folge war Teil der Themenkampagne Führung plus X, eine Initiative der Karl-Schlecht-Stiftung.